0: Oh, aleluia, graças e paz amados, tudo bem, estamos em mais uma terça-feira maravilhosa, mais uma semana, glória a Deus, de fato, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós temos muitos, 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 inúmeros motivos, para rir todo dia, amém, oh, aleluia, se não for a o Senhor... Ah, se não for o oh, Senhor, Oh, Aleluia, obrigado, Senhor. Eu quero orar um pouquinho. Você pode orar comigo um pouquinho? Eu quero lhe agradecer, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós somos gratos. Eita, obrigado por essa unção preciosa. Obrigado, porque nós somos ungidos com óleo um de alegria. E agora nós vivemos rindo, alegres, sorrindo todo dia. Eita, porque não são as circunstâncias que são capazes de nos deixarem felizes? Nós somos felizes por aquilo que somos no Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Por aquilo que temos, porque o Senhor nos deu. Por aquilo que podemos através do Senhor. Obrigado pela unção, unção maravilhosa que nos capacita, que nos separa, que nos consagra para vivermos da então, maneira que te agrada, Senhor, cumprindo os propósitos, vencendo as etapas, passando pelos processos. Oh, aleluia! Se é rápido demais, é porque o Senhor acelera. <risos> Se não está na velocidade como nós gostaríamos que fosse Mas temos convicção de que estamos no centro da tua vontade É o Senhor quem nos guia estamos felizes Com a tua forma de agir, com o teu jeito, com as tuas direções Aleluia Nós queremos tão somente viver de uma maneira que lhe agrada, Senhor Porque vivendo no centro da tua vontade Cumprindo o teu querer Dentro das, dos princípios e preceitos bíblicos dentro dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, a Tua Palavra, não tem outra forma de viver, se não rindo todo dia, desfrutando do óleo precioso da unção, a unção da alegria, oh, aleluia, que inunda as nossas vidas, o nosso ser, que inunda os nossos lares, as nossas famílias, nossa vida ministerial, nossa vida profissional, oh, aleluia, nossos relacionamentos interpessoais. Obrigado Senhor. Pelo óleo precioso da tua unção. Muito obrigado Senhor. Aleluia. Obrigado Jesus. Pelo teu sacrifício remidor. Obrigado Deus Pai. Por ter enviado Jesus. O seu filho. Por mim. Aprovo Senhor Moelo. Por mim. Eu sou grato. Oh aleluia, viveremos aqui Todo o tempo Fazendo valer a pena Somos gratos Senhor, muito obrigado ao Espírito Santo Que veio habitar em nós Que quando Jesus Acendeu os céus Veio como um outro consolador Do mesmo tipo, da mesma Espécie Oh aleluia Aleluia E decidiu habitar em nós Obrigado Espírito Santo e veremos nossos dias aqui considerando, reconhecendo a tua presença, o teu mover. Estamos atentos, Espírito Santo. Nessa noite, meus irmãos que estão em casa, acompanhando essa ministração, todos aqueles que vão ver depois também, porque vai ficar no nosso canal do YouTube, esses que estão presentes aqui nessa noite, todos nós decidimos permanecer. Vigilante Para as tuas direções Espírito Santo Para o teu mover em nós, através de nós No meio de nós Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Obrigado Senhor Obrigado Aleluia, obrigado Obrigado porque tem algo novo Tem uma unção fresca Tem um óleo novo Uma unção fresca Oh aleluia, derrame sobre nós Desejamos Queremos, buscamos Estamos ávidos, estamos atentos Oh aleluia, aleluia Oramos em nome de Jesus, amém E amém, glória a Deus, muito obrigado irmãos, muito obrigado Glória a Deus Se alguém quiser ficar, é sempre muito bom, vocês sabem disso, eu gosto é, espero, acredito que hoje vai ser um tempo um pouco menor do que a semana passada, amém? Glória a Deus, você que está aqui, pode ficar à vontade para sentar, fique livre, amém? Aleluia, eu estou vendo você que está aqui no nosso canal do YouTube, estamos com 11 pessoas me parece, assistindo agora online, gostaria que você fosse lá e desse um joinha, só tem dois joinhas pelo que eu estou vendo, 16 pessoas? estou desatualizado, está vendo, 15 agora, olha aí, ó. 15 joinha, eita, então estou desatualizado mesmo, que bom que você, logo o meu vai atualizar aqui, é que eu estava orando irmão, amém, e aí não atualizei, amém, eita agora, nosso departamento de comunicação deu um zoom, foi e voltou, agora ficou, glória a Deus, eu estou te vendo aqui irmão, vou dar um oi para você, vou dizer, eu te amo, hein, amo você ó amo você o oh, glória a Deus amo vocês Deus é bom Esse pastor é blogueiro sou não irmão amém amém glória a Deus você tem acompanhado as ministrações as últimas três terças-feiras ministramos a respeito de pensar grande aqui é proibido pensar pequeno né eu já quero logo no começo para que eu não cometa nenhuma gafe e se cometi alguma nos dias passados Peço perdão, você tem que me amar É bíblico isso, amém? Mas eu quero agradecer toda a equipe de trabalho Que sempre tem estado aqui, todas as terças-feiras Vocês são maravilhosos louvo a Deus pela vida de cada um de vocês Não é? Os departamentos, todos eles envolvidos Tesouraria, Assiso, Diaconato, DECOM é, Equipe de música Enfim, irmãos, a secretaria Cada departamento envolvido Eu louvo a Deus Todos os departamentos, eu estou citando esses por conta de hoje Mas eu sei que o departamento de crianças, não é? Também tem se envolvido, tem feito um trabalho fantástico Nossa igreja está crescendo, estamos avançando, irmão Sabe? E sozinho, você pode até ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe eu Quero convidar você a pegar junto, andarmos juntos Nós temos ministrado sobre pensar grande Aqui realmente é proibido pensar pequeno, irmão Nós não podemos pensar pequeno tendo um Deus tão grande habitando dentro da gente, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, sobre esse Deus que habita dentro de nós, o Espírito Santo é Deus, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, eu tenho estudado muito durante esses últimos dias, últimas semanas a respeito da unção, estarei viajando amanhã para São Mateus, lá em São Mateus tem uma grande igreja, Verbo da Vida, um povo afogueado, uma igreja que está crescendo... A, 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 nós temos observado e participado, não só observado né, mas temos participado de tudo isso que Deus tem feito no nosso estado, Deus deu uma missão para o apóstolo, do verbo da vida no estado do Espírito Santo, meu pastor, o pastor Jorge, e essa visão que Deus deu para ele de 30 mil pessoas, nós fazemos parte disso, amém? Estamos expandindo a visão. Você observou que nós ministramos nesses últimos dias, nas últimas terças-feiras, sobre o fato de sermos uma parte, de uma parte maior. Amém? Eu sou uma parte, de uma parte maior aqui em Guarapari. Amém? Eu com você nós somos duas partes, e nós podemos trabalhar juntos, aliás, somos feitos para isso, o verbo da vida Guarapari, juntamente com o verbo da vida, de Vila Velha, de São Mateus, a sede em Vitória, Domingos Martins, Mimoso do Sul, nós somos partes, de uma parte maior, de uma visão que Deus deu, para o apóstolo, do verbo da vida, no estado do Espírito Santo, pastor Jorge, uma visão de 30 mil pessoas, vocês sabem, vocês que são meus filhos na fé, aqui em Guarapari, sabem que Deus também me deu uma visão, né? Nós, é como se estivéssemos responsáveis por um, a, dizimar essa quantidade que Deus deu de visão para pastor Jorge, 10% de 30 mil, são 3 mil, Deus tem dado uma visão para a gente, de 3 mil aqui nessa cidade, ou através dessa cidade, e como é que nós vamos alcançar isso? Vai ser porque somos habilidosos demais, Irmão, é maravilhoso termos nossas habilidades É maravilhoso crescermos em sermos habilidosos É maravilhoso Nós nos esmerarmos Para estarmos cada dia Melhores, aliás, isso é bíblico Amém? A excelência é uma questão de DNA Está no nosso DNA Nós temos um pai excelente Você viu comigo que é, Excelência não é um verbo, né? É um substantivo Então não é aquilo que você tem nem é aquilo que você faz é aquilo que você é, você é excelente irmão, amém? Você pode repetir comigo, eu sou excelente, aleluia, já que você disse isso, eu sei que você deixou seu pai muito feliz, se eu fiquei feliz ouvindo você falando isso, e eu sei que você em casa falou isso também, imagina Deus, aproveita e reconheça que Deus é um Deus excelente, diga obrigado Senhor, porque o Senhor é excelente, Diga obrigado Pai, porque o Senhor é excelente. Diga, eu tenho um Pai excelente. Aleluia, eu puxei meu Pai. É uma questão de DNA, irmãos. E tem muito para a gente fazer. E na semana passada, nós falamos de novo, foi recorrente isso, sobre dois textos específicos. Primeiro nós citamos o texto que fica em Efésios, capítulo, 30, versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Nem tem 30, irmão. Eu estou empolgado. É... Efésios 3, 20, você vai lembrar esse texto fala, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, eu quero que você guarde essa palavra poder você viu comigo durante essas três terças-feiras que existe um poder você falou, pastor eu já sabia disso amém ah, irmão eu, eu, eu fui muito ministrado durante essas três terças-feiras e tinha coisa que eu já sabia irmão mas eu recebi fragmentos de conhecimento, que fizeram aquilo que, até, até aquilo que eu sabia, fazer sentido, porque o fato de saber não quer dizer que faz sentido para você, tem gente que sabe de um monte de coisa, mas não faz sentido nenhum, ou nem tem utilização alguma, mas era para ter, e quando você se coloca disponível para ouvir a voz do Senhor, para receber a voz do Senhor, receber a palavra de Deus, você recebe, uma carga de conhecimento, você é esticado um pouco mais, Deus te coloca em um novo nível, e eu sei que você sabe que existe um poder, eu sei que você sabe que esse poder opera através de alguém, quem é esse alguém? Diga assim, através de mim, aleluia, você que está em casa, eu sei que você disse, espero que sim, amém? esse poder, ele existe mesmo irmão, é verdadeiro, ele opera através de você, ele opera através de mim, meu Deus, um poder muito poderoso, <risos> aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em mim, você viu comigo, quando nós lemos o texto de Êxodo capítulo 31, dos versículos de 1 a 4, a respeito de uma unção que foi derramada Unção, irmão Eu pedi para que você atentasse para a palavra poder Eu quero que você atente para a palavra unção E nos últimas terça, três terças-feiras Nós falamos a respeito De que é a primeira vez que a Bíblia relata Sobre alguém ser cheio do Espírito Opa, poder Unção, Espírito Espírito De alguém ser cheio do Espírito Lá em Êxodo Não foi para impor as mãos sobre alguém E deixar alguém sair pulando nada contra quem sai pulando irmão, eu até às vezes faço isso também, aliás eu gosto disso, aleluia, glória a Deus, o governo do Espírito, através de nós, em nós, a unção coletiva, em manifestação, na verdade irmão, é tão bom desfrutar da unção com você, eita, eu vou repetir isso, eu já vejo a hora da gente estar junto de novo, todo mundo junto, e todo mundo é muita gente, é porque eu estou vendo muita gente mesmo, é por isso que Deus tem dado para a gente um lugar de 750 metros quadrados, porque para caber muita gente, para esta próxima etapa, guarda isso, para essa próxima etapa, aleluia, e Deus trouxe ao meu coração, de que nós estamos já inaugurando novas fases, Ora, existe um poder que opera em nós. E a primeira vez que a Bíblia fala a respeito de alguém ser cheio do Espírito Santo, você vai ler lá. Eu quero ler com você Êxodo 31, de 1 a 4. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Aleluia. Esse pessoal tem alguma coisa em comum comigo e com você, amém? Não é, esse especificamente, que o Senhor falou a Moisés, quem? Você está falando de quem? Olha só, esse Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, ele recebeu algo que eu também recebi, que você irmã Kátia recebeu, que você Miriam recebeu, você Luciano, você Felipe Wesley, você Gabriel, Fabico, Juliana, Juninho, Ana Carolina, você que está em casa recebeu, se porventura eu estiver pregando para alguém, que ainda não tenha recebido, o batismo no Espírito Santo, aquilo que enche você, essa é uma excelente noite irmão, e você pode receber, daí de onde você está mesmo, na sua casa, Aleluia! Glória a é Deus! Como é que é tão importante isso, irmão? Sabe por quê? Você vai observar nesse texto que há um propósito, e antes de eu acabar de ler esse texto, eu quero só que você atente para uma coisa: os propósitos, eu estou falando no plural porque Deus tem um propósito para a vida de cada um, amém. E nós temos algumas coisas que realmente são semelhantes, em é comum. Deus me levantou mesmo para desfazer as obras de Satanás, e você também, este é um propósito da sua vida, mas tem coisas que são específicas, alguns dos cinco dons ministeriais, outros que vão ficar atrás das, das cortinas, nos, bate, nos bastidores, fazendo trabalhos específicos, que nenhum outro talvez teria habilidade para fazer, porque é uma questão de chamado, e faz com tamanho excelência, e se você procurar saber, você vai ver que essa pessoa é a pessoa mais feliz da face da terra, porque ela está fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer, aleluia, de nada adianta eu estar aqui com o microfone na mão, irmão, se esse não for o meu chamado, era melhor que eu estivesse atrás das câmeras, como muitos estão, fazendo, correndo a carreira, cumprindo o chamado e se for destacado para pegar o microfone um dia, também não vê problema, porque sabe que não é na força do braço, não é na sua própria habilidade, mas é o Senhor quem mesmo capacita, aleluia, glória a Deus, amém? Até porque irmão, talvez você não seja chamado para algo, mas isso não significa que você não possa fluir na unção para exercer esse algo, até porque é Deus quem te chama, e é aquele que chama capacita, Agora eu quero que você atente para os propósitos, na mesma proporção que você deve atentar para o processo, porque propósito é algo importante, é importante nós sabermos que existe um propósito para a nossa vida, inclusive, irmão, o propósito veio antes, eu vim depois. Quando você nasceu, Deus não botou a mão na cabeça e disse: o que, que eu vou arrumar para o Gabriel? Porque Gabriel nasceu. O que eu vou arrumar para o Luciano? O que eu vou arrumar para é a Ana Carolina? Não, 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 não. Você não pegou Deus desprevenido. O propósito já existia. Foi você quem veio depois. Mas para que o propósito se cumpra... Na minha vida e na tua vida existe um processo E eu quero ensinar você Eu quero estimular você Eu quero que você fique atento Para dar a, na mesma proporção O valor que você dá ao propósito Eu espero que você dê valor ao propósito Se você não dava valor ao propósito Irmão, deixa eu lhe falar Se você viver uma vida aqui sem propósito algum Miserável Infeliz, é uma vida infeliz e se Satanás talvez tenha sussurrado no teu ouvido Dizendo que não tem um propósito para você viver Ele é mentiroso, pai da mentira Mente desde o princípio Não acredite nele Você é importante para Deus? De fato Nosso Deus Pai poderoso Enviou Jesus por causa de você Que valor que você tem Jou por causa de mim E a inveja, a raiva de Satanás É porque nós estamos num lugar que Ele não pode nos alcançar <risos> Nós somos aquilo que Ele quis ser Mas não pôde Aleluia, imagem e semelhança Nós somos Aleluia Ele quis um dia ser semelhante a Deus Estabeleceu um trono E hoje nós estamos assentados, <risos> aleluia, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele queria trono, né? Então não caia nas mentiras dele, não caia nas mentiras de Satanás, mas eu quero que você atente para os processos, ou para o processo, irmão. Eu, eu, eu não sei da vida de todo mundo, aliás, sei da vida de poucas pessoas. Eu só sei aquilo que você me conta. Fora disso, meu papel é orar por você e instruir na palavra. Agora, eu acredito que você ainda não está no final, irmão, da sua carreira. É muito provável que você não esteja no final da sua carreira. Se você não está no final, irmão, você está no meio de um processo. E Deus já sabe que é você quem vai lá. Ele já tem tudo preparado, ele já preparou o caminho, já preparou as ferramentas. Ele quer guiar você, mas você precisa ficar atento, entendendo e dando valor ao processo. Nesse, se você aprender a dar valor ao processo, irmão, você vai aproveitar melhor o seu tempo. Você vai entender e vai se dedicar na leitura e meditação da palavra Na oração, na intimidade com o Espírito Santo Você não vai deixar em que o um momento como este Em que a palavra está sendo ministrada Você não vai permitir que nada chame a tua atenção Você vai ficar atento Aleluia No texto de Êxodo 31 A partir do versículo primeiro que nós começamos a ler Quando fala a respeito de Bezalel, filho de Uri, filho de U Da tribo de Judá quando o Senhor fala a Moisés dizendo, eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Quando a gente fala em propósito, a gente pensa em algo que precisa ser executado, algo que está separado para que eu execute, para que eu faça. Ora, o Senhor é aquele que nos enche e é um chão, o óleo precioso da unção, o poder que opera em nós, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que é o agente da unção, hum. aquele que ungiu, Jesus, Jesus, aquele que andou por toda parte, fazendo bem, e curando, libertando os oprimidos, recebeu da unção, o Espírito Santo. este que habita em mim. Que habita em você. Aleluia. Para que então fosse possível. Executar a missão. Executar o processo. O, o, o propósito. Mas antes de que o propósito. Começasse a ser executado. O próprio Jesus. Atentou para o processo. Quando ele crescia em graça. Graça e em sabedoria é em favor diante de Deus e dos homens, de fato irmão por 30 anos Jesus viveu atento ao processo para que ele pudesse exercer o seu ministério e ele não queimou etapas irmão não queimou etapas, é interessante vermos em êxodo que para que as habilidades aflorassem o homem foi cheio do Espírito Irmão, não é algo que você deve ficar desatento. Você não pode ficar indiferente à ação, à atuação, ao mover do Espírito Santo. No seio da igreja, na sua vida. Porque se você ficar desatento a isso indiferente a isso, você não vai perceber e nem vai permitir o mover do Espírito Santo, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua família, nos teus negócios, porque quem anda indiferente à presença de alguém, não nota e não se importa com a presença de alguém, você não pode viver uma vida indiferente a unção, um ao Espírito Santo, ao poder... Porque existe um poder. Aleluia. Glória a Deus. Olha a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Olha o que, que a Bíblia diz. 1 Samuel 10, 6. A Bíblia diz algo fantástico. Diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem oh, meu irmão, é isso que eu declaro para sua vida em nome de Jesus eu declaro dias de revelações maiores, de novos níveis em Deus, mudança de mentalidade mudança de comportamento você desfrutando considerando, você ficando cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus ah, mas pastor eu já estou cheio <risos> tem mais tem mais Aleluia! Você crescendo, indo em aumento, no conhecimento genuíno de Deus, no mover do Espírito Santo o Espírito Santo tornando você um novo homem, uma nova mulher. Aleluia! Aleluia! Um homem que foi realmente tomado pelo Espírito. E se tornou o um novo homem. Você sabe o que esse relato aqui diz a respeito de Saul? Você sabe que Deus não mudou, irmão? Deus mudou. O que acontece muitas vezes é que nós mudamos. E aí, aqueles, aqueles votos aquelas coisas que foram proferidas, aquelas palavras que foram proferidas, aquele desejo, quando o apelo foi feito, quando uma palavra foi ministrada, quando você estava sentado na cadeira do rema, ou quando aquela aula estava sendo ministrada por um professor cheio de um chão, ou quando alguém que você admira muito, estava com o um microfone pregando a palavra, aquilo que fez talvez lágrimas descerem, talvez o seu corpo arrepiar, Talvez você ter pensamentos a respeito de arrependimento, de obras mortas. Que fez você estabelecer propósitos de mudança. Porque se passaram alguns dias. Talvez você tenha mudado. E quando você ouvia tudo aquilo, você dizia, Deus está falando Deus está se movendo, o Espírito Santo, Talvez você estava daquele jeito, naquele dia, naquele momento, Nada contra isso irmão, Mas eu, eu quero dizer para você que Deus não mudou, Aquele mesmo Deus, naquele dia, naquela noite, naquele culto, Ei, você sabe, você sabe do que eu estou falando, Aquele mesmo Deus, Ele não mudou irmão, Mas pode ser que você tenha mudado, eu não estou com raiva não, irmão. Eu queria que você estivesse aqui. Logo a gente vai estar junto de novo. Todo mundo junto. Ele não mudou, irmão. E o Espírito do Senhor. Eita, o Espírito do Senhor. Ele se apoderará de ti. E profetizarás com eles. E tornar-te-ás tornar um novo homem. Eu preciso mudar, eu preciso de mudança, eu preciso me tornar um novo homem, eu preciso me tornar uma nova mulher. Talvez tenha alguém pensando isso, falando isso, talvez alguém tenha orado a respeito disso. Ei, hey, você só precisa deixar o Espírito Santo se apoderar verdadeiramente de você. Ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Eu gostaria que você orasse onde você está. gostaria que você dissesse ao Pai o quanto você está desejoso em crescer e avançar nele. Você pode fazer isso um pouquinho? Você pode ir no lugar que você está mesmo? Aleluia, sem religiosidade alguma. Eu quero que você faça uma oração onde você está. E você diga ao Pai. Oh Pai, eu desejo o Senhor. Eu te desejo Senhor. Eu desejo crescer. Eu desejo avançar no Senhor. Diga a Ele que você o deseja. Que você deseja avançar nele. Crescer nele. Viver com para Ele, viver cumprindo o propósito dele em sua vida. Diga a Ele aonde você está. Aleluia! Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Diga eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, louvado seja o Senhor. Oh Espírito Santo! Eu não quero estar, não quero ficar indiferente à tua presença, ao seu mover aleluia, 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 glória a Deus, você que está aqui, nessa noite, presente aqui, quero que você dê uma olhadinha, para o lado aí, para trás, talvez você não tenha se dado conta, mas tem um crente ungido, perto de você, <risos> ungido irmão, ungido, tem um crente ungido, perto de você, ungido, oh aleluia, Cheio da unção. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Zacarias, capítulo 4. Eu quero contextualizar para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O contexto aqui de Zacarias, capítulo 4, irmão. É que o povo de Deus está voltando do exílio da Babilônia. Eles estão sendo liderados para Zorobabel, um bom nome que você dá para o seu filho, né? Zorobabel, eles estão sendo liderados por Zorobabel, Zorobabel foi um dos tataravôs de Jesus, está dentro da linhagem, irmão, não é um homem qualquer não, amém? E eles estavam indo para lá exatamente para reconstruir a cidade, reconstruir as casas, o templo de Jerusalém, coisas que haviam sido profetizadas, tanto por Zacarias quanto por Ageu, nós vamos observar isso no Velho Testamento, irmão, Velho Testamento também é Bíblia, amém? Glória a Deus, fala para quem está do lado lado, Velho Testamento também é Bíblia. Aleluia, mas Zacarias teve uma visão, e você vai observar que Zacarias nessa visão, a gente já vai ler, fica tranquilo, Zacarias nessa visão, ele, ele, ele viu um candelabro com sete lâmpadas, e essas lâmpadas eram alimentadas exatamente por um óleo. Aí o anjo do Senhor vai bater um papo com Zacarias e fala, Zacarias, você está entendendo o que você está vendo? Sabe irmão, o fato de estarmos vendo Não quer dizer que a gente está entendendo E tem muita gente que está na igreja assim Vendo tudo acontecer e fala, eu estava lá naquele dia Foi muito legal, nós demos sete voltas Marchando na igreja Pastor Jorge falou, eu estava lá E eu marchava, você entendeu alguma coisa irmão? Está lá é legal irmão é importante que a gente entenda, porque para entender, a gente vai subutilizar aquele momento, nós vamos sub-usufruir, -sub uma expressão nova, mas sub-vende abaixo, abaixo do nível que nós poderíamos usufruir é necessário que a gente entenda, e se você não está entendendo, você precisa perguntar para quem pode te explicar, mas se você nem reconhece, se você vive uma vida indiferente, aquele que está proporcionando aquele mover, aquele que é o agente da unção, aquele que está derramando o óleo, que está disponível, nesta noite, aí na tua casa, aonde você está, ou aqui neste lugar, porque você também está aqui, no teu quarto, se você está indiferente, você vai responder como Zacarias Não estou entendendo não Eu só sei que tem um candelabro aí com sete lâmpadas E tem um óleo que está passando aí Ô, Zacarias não é, Não é Zacarias mesmo Não, é Zorobabel Zorobabel então Tinha uma missão Reconstruir o templo, a cidade As casas Diga comigo assim, propósito Ele tinha um propósito e aí Zacarias relata o que estava acontecendo. Lá no versículo 5, você pode ir para lá? Está em Zacarias capítulo 4, né? Porque o anjo vai começar a explicar isso. Zacarias 4, versículo 5 a 6. Diz assim, então respondeu o anjo que falava comigo dizendo. Não sabes tu o que é isto? E eu disse, não Senhor. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: Dizendo, Não por força, nem por? Você conhece, né? Nem por força, nem por violência, hum. mas sim pelo? Meu Deus, não é? Nem por força nem por violência, mas se não vai ser pela força, não vai ser pela violência, essa palavra violência tem uma, uma versão, que fala nem por força, e nem por poder, eu gosto dessa expressão, só que essa expressão poder que é utilizada Está falando a respeito do seu poderio Talvez do seu arsenal como homem E quando eu penso em arsenal Essa expressão que foi utilizada Para esta palavra Que você bem conhece esse texto Quantas vezes nós usamos né? Até fazendo mensagem assim Não vem por amor, vem pela dor Mas não deve ser nem por força, nem por violência Não teve nada tão fora do contexto quanto isso irmão. O contexto nunca foi esse O contexto é que Zorobabel Tinha uma missão ele tinha uma missão, a missão era conduzir o povo de volta, e nessa condução tinha uma cidade para ser reconstruída, as casas deviam ser reconstruídas, o templo devia ser reconstruído, e quando Zorobabel olhava para a multidão, olhava para o povo, ele ficava olhando quem tinha habilidade, quem não tinha, ele talvez poderia estar levantando o exército dizendo, olha, fulano é bonito, eu posso imaginar, imagina, há uma grande obra nós estamos, e de repente precisamos de alguma alguma habilidade relacionada à sonoplastia, a gente pensa, não, 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 na igreja de Guarapari tem Fabico, ele é muito bom disso, de fato é ah, precisamos, ah não tem que ter alguém que vai alimentar o povo com pães, e tem que ser pão gostoso ah, tem Felipe, Wesley e Fran vamos lá, eles têm habilidade e na hora do almoço, a irmã Kátia faz cada nhoque eu preciso de, de fazer uma equipe de música na igreja, não, Gabriel é bom para tocar, Luciano é bom, eu preciso de alguém que seja pau para toda obra, bom de trabalho, ah já sei, chama Moisés, chama Juninho, alguém que tenha visão empresarial de gestão de empresa, mas que seja da fé também, que declare fé, chama Juliana, começaria a olhar então as habilidades presentes, e essa expressão, nem por força, mas quando fala nem por poder, é dizendo assim, não vai ser executada essa missão, segundo o que você vê de habilidade no meio do povo. Porque habilidade no meio do povo, sem um chão, não vai levar você a concluir a missão, a concluir o propósito. O contexto é esse, Jorobabel. Não vai ser na força do seu exército. Você tem uma missão. Ei, quantos Zorobabéis estão ouvindo essa ministração? Zorobabéis? Coisa linda, hein? Zorobabéis. Nem sei se existe, irmão. Zorobabéis? Quantos? Talvez você seja o Zorobabel. Que estava ouvindo as últimas três ministrações. E já pensando assim. Ai, ai, ai. Nós estamos para mudar para um novo templo. E lá tem muita pintura para fazer, tem faxina para fazer, tem paredes para levantar tem coisas para serem feitas tem isso, tem aquilo outro, você acompanhou as últimas três ministrações em que é proibido pensar pequeno, você não pode pensar pequeno aqui neste lugar, porque nós somos ah meu Deus, filhos de um Deus muito grande, eita glória que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que eu ouso pedir ou pensar, segundo o o poder, o poder, a unção, o Espírito que opera através de mim e de você, eita glória, Zorobabel, Zorobabel, você já identificou a missão, já sabe o que tem que ser feito, mas deixa eu te falar uma coisa: na ferramenta que você vai precisar usar para executar essa missão é outra. Não é essa que seus olhos naturais apenas conseguem ver. Zorobabel, com isso, eu não estou dizendo a você que há algum problema em você crescer tecnicamente, em você desenvolver habilidades, em você buscar se esmerar, ser o melhor naquilo que faz, em você realmente buscar ter destreza, crescer em inteligência e sabedoria, em você estudar, em você se esmerar, em ser o melhor. Não tem nada a ver com isso, Zorobabel não tem nada a ver com isso, isso é muito bom, isso é muito legal, e talvez agora, eu estou falando Zorobabel, mas eu gostaria que você escutasse em alto e bom som, o seu nome, o seu nomezinho, eu estou escutando o meu nomezinho, Vitor Favoreto, muito bom suas habilidades, isso tudo, foi eu mesmo inclusive que dei, em outras palavras, nem precisa tirar onda, tá? porque tudo veio de mim, se você não se deu conta, você é bom desse jeito e é mesmo, mas veio dele, essa habilidade, foi ele mesmo, eu vou lhe falar, você ainda não é tão bom quanto você vai ser, eita glória, meu Deus, vixe que essa veio agora, eu também não sou tão bom ainda quanto você, mas você, cheirei, Estou avançando, porque Porque tem um óleo fresco, tem uma unção nova, tem uma porção extra, tem águas mais profundas. Aleluia! Eu te amo, Espírito Santo. Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! Zorobabel, você tem habilidades, você tem coragem, você está conduzindo o povo. Identificou a missão. Mas não vai dar certo porque você pensa que é o cara. Não vai dar certo porque você pensa que é o bonzão. Não vai dar certo nem porque você seja o cara mesmo. Eu não estou nem dizendo que você não é, Zorobabel. Talvez no meio de todos os outros você seja o cara. Mas o cara sem... Eu nem posso chamá-lo de cara, irmão O cara sem a unção É só um cara O cara sem a unção é só um cara E nada mais A ferramenta que você precisa Que só por meio dela Você vai conseguir executar a unção Ei, A ferramenta que nós precisamos É a unção, irmão porque debaixo da unção Até eu assento uma jota Debaixo da unção Até eu faço um reboco Eu faço uma faxina naquela igreja Que você nunca viu igual Oh, aleluia A primeira vez que o homem foi cheio do Espírito Santo Recebeu habilidades para trabalhar a unção O Espírito de Deus operando A unção Oh, aleluia Eu preciso da unção A unção é Exatamente isso O Espírito Santo é o agente da unção, irmão Juninho é jogador de futebol Ele entende bem o que é um agente Fulano é o agente do jogador O jogador, quem é um agente de Juninho? Tem um agente para chegar em Juninho tem que passar pelo agente. Para receber a unção você tem que considerar o Espírito Santo. Você não pode ficar indiferente a isso. A unção é o próprio Espírito agindo em nós, através de nós. A unção é o Espírito operando na minha e na sua vida. O que está escrito aqui, irmão, é vivo e real ainda hoje, irmão. É para mim e é para você é fato, Deus tem um plano, Deus tem uma missão Deus tem um propósito para a sua vida é muito bom você ser alguém culto alguém cheio de habilidade mas é o Espírito Santo que vai te capacitar Felipe Wesley só ele pode fazer isso mas é isso aleluia é ele Miriam. é ele o que vai capacitar a mim e a você para executarmos plenamente esse propósito que a gente tem falado desde o começo é a unção é o Espírito de Deus operando em mim e em você ei Zorobabel, nem por força nem por violência mas pela unção é pelo Espírito de Deus, não vai ser pela habilidade, mas é pela unção. Eu quero indicar dois livros para você, irmão, de Henrique Renner. Um é Por que Precisamos dos Dons do Espírito Santo. Irmão, você precisa ler esse livro correndo, rápido. Eu sei que você deve estar lendo outra coisa, outro livro do ministério de Kenneth Reagan, além da Bíblia, leitura de livro não exclui a necessidade de você ler a Bíblia, amém? Os livros de Kenneth Reagan, Rick Renner, são baseados na Bíblia, mas não são a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia, para de querer ficar dando migué em Deus, eu já estou lendo o livro de Kenneth Reagan, que o pastor pediu, não preciso ler a Bíblia não, você não está entendendo nada, você está deixando de mergulhar em águas mais profundas. Aleluia. O outro livro que eu quero que você leia. O Espírito Santo e Você. Também de Rick Renner. Dois livros fininhos, irmãos. Esse livro O Espírito Santo e Você. Ele fala a respeito de nós formarmos uma dupla. Meu Deus. e eu achando que Bebeto e Romário que era uma dupla boa, e eu achando que Evair e Edmundo era uma dupla boa, você achando que, como é que é mesmo o nome, Gabigol e Bruno Henrique, eu acho que é né, era uma dupla boa, Não. nunca se viu uma dupla tão boa como você e o Espírito Santo, Capaz é de fazer coisas muito mais relevantes do que esses que eu falei. Aliás, coisas realmente relevantes, né? Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. A unção, irmão. Tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que você não pode ignorá-la. Você gosta de ser ignorado, irmão. Por que você tem ignorado o Espírito Santo A pessoa dele? Você acha que quando você está no seu trabalho Ele não está não? Porque se você soubesse mesmo Que ele estivesse lá e considerasse isso Você ia conversar mais com ele Você desfrutaria mais da presença Você ia perguntar coisas mais a ele Afinal de contas, meu Deus É ele quem te guia toda a verdade Vem além da curva Ele é quem te capacita Quando a gente fala sobre unção A gente está falando de poder A gente está falando de capacidade divina Que é confiada A pessoa do Espírito Santo E que vem sobre você Que vem sobre mim para quê? Para cumprir um propósito. Existe um propósito. Deixa eu te falar, sem a unção, deu ruim. Você precisa dar unção, crente. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa. Eu vou repetir: você precisa dar unção. Você que está em casa, você precisa dar unção. Fala para alguém que está perto de você: você precisa dar unção. a unção é para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, ela vem sobre mim, sobre você, para que esse propósito possa então ser cumprido, a unção trata-se do Espírito Santo agindo em mim, em você, através de mim, através de você, fazendo sabe o que é, irmão? Nos habilitando, meu Deus, nos habilitando, sabe, antes eu não podia, agora posso, o tempo está curto, eu queria mergulhar muito mais nessas águas, falar um pouco mais para vocês a respeito de tudo isso, mas irmãos, basta você observar, ora, um homem que não tinha habilidade, foi cheio do Espírito, e então ele conseguiu ter habilidade para poder fazer as coisas, você quer ver um outro exemplo irmão? Observa Jesus, Jesus não queimou a etapa, ele foi gerado, no Espírito, você sabe como é que foi? Maria tomou um susto, como é que vai ser esse negócio? José ficou, talvez durante um período, desnorteado, sem saber até que ele recebeu, aí. está sendo gerado pelo Espírito. Irmão, eu e você fomos gerados pelo Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Agora o próprio Jesus, gerado no Espírito, pelo Espírito. 30 anos passando pelo processo, considerando o processo, não queimou etapas, e o ministério só começou a se desenvolver. O propósito que ele veio cumprir, começou somente após ser cheio do Espírito, pois o um Espírito veio sobre ele, sobre Revestimento de poder. Espírito Santo sobre você. É para lhe revestir de poder. Te separando. Te santificando. Consagrando. Te habilitando. Te dando habilidade. Te dizendo, agora você está pronto. Vai, cumpre o propósito. Um homem que embora tenha caminhado sobre as águas. De repente, olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Cuidado, crente, para você não criticar Pedro. Você já andou sobre as águas? Ele já. Mas o fato é que ele olhou as circunstâncias. Quem nunca, né? Talvez o que você esteja precisando é de mergulhar mais profundo nessas águas. Para estar em uma profundidade em Deus, em que circunstâncias... Vozes de circunstâncias não conseguem, não conseguem alcançar os seus ouvidos Talvez você esteja raso demais Você já viu quando você está profundo? Alguém já mergulhou aqui? Quando você mergulha, você até ouve, você mergulha na praia ali no rasinho você ouve vozes distantes Se você for mais fundo, fica mais distante Se você for mais fundo, uma hora você nem ouve mais Ei, Mergulhe mais profundo nessas águas tem águas mais profundas para você mergulhar. E de repente Pedro ouviu, viu as circunstâncias e começou a afundar. Pedro, aquele que negou Jesus três vezes, estava muito mal acompanhado, ficou acompanhado daqueles que não comungavam daquela fé, se aqueceu com aqueles. Pedro, aquele mesmo que cortou a orelha de malco, um aquele que muitas pessoas o tratam como sendo alguém sanguíneo. Ah, depois do que aconteceu em Atos capítulo 2 onde a profecia de Joel se cumpriu o óleo da unção foi derramado o Espírito Santo sobre a unção o poder e recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo de Deus Sobre Poder De repente Algo que nunca havia sido relatado até então Que não havia acontecido O que pastor? Esse que eu disse aqui agora Pedro Prega 3 mil pessoas Não tinha relato disso antes Mas Quando a unção veio Ele foi separado Consagrado para. E habilitado. Você vai fazer. Aquilo que Deus. Diz para você. Que é para você fazer. E quando você pensou que não tinha habilidade. Você nem errou não. Mas mesmo que tivesse. Não é nem por força E nem por poder humano Vai ser pelo Espírito Pela unção Meu Deus Aleluia A melhor coisa Que eu posso te ensinar nessa noite Que a gente já está acabando A melhor coisa que eu posso ensinar para você nessa noite Sabe o que, que é irmão? Eu vou te dar um conselho. Pega a unção. Como assim pastor? A unção se pega, pega. E, irmão, tem gente pegando coisa que nem queria pegar. Eu não queria pegar esse vírus. Mas está pegando. Você precisa pegar a unção. Mas você só vai pegar. Quando você desejar a unção. Quando você quiser a unção, quando você buscar unção, quando você for atrás da unção, quando você mostrar para Deus que você quer, quando você disser para Ele, eu quero Senhor, eu quero, eu quero, eu quero Senhor, eu quero. 1 Coríntios 2,14, não precisa abrir não, mas diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem, Espiritualmente, o que são as coisas do Espírito, irmão? Cura é coisa do Espírito, salvação, batismo é coisa do Espírito, mudança de vida, milagres, alegria, graça. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça, aleluia. Na realidade, irmão, não tem como existir cristianismo sem o Espírito Santo, não tem jeito, irmão, sabe por quê? Porque é exatamente o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que nos diferencia de outras religiões, outras religiões, têm dogmas doutrinários legais, têm filosofias muito boas, muito legais, mas sem a unção, não tem jeito, porque é a unção que causa transformação, é a unção que causa mudança, é a unção que faz você ir além, é a unção que faz você cumprir, de Deus, é o chão que faz a sua vida ter sentido aqui a sua crentitude aflorar, é o Espírito Santo de Deus é a chão, é por Ele Aleluia a unção é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos como teria cristianismo? Como existiria isso? Agora deixa eu lhe falar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que... Tudo aquilo que ousamos pedir ou pensar segundo o seu poder que opera em nós. O mesmo poder operando em mim ou em você. O mesmo poder. O homem natural... Não consegue entender isso. Mas você é espiritual. Você nasceu de novo. Você passou a ser morada do Espírito Santo. Você carrega Ele dentro de você. A Bíblia, a minha Bíblia, a tua Bíblia. Fala que nós somos um com Ele. Fala que Ele age através de mim, através de você. E a nossa Bíblia fala que Ele vem com capacitação. Para nos revestir e nos elevar para níveis maiores em Deus. Um são... É uma capacitação sobrenatural Pega essa irmão Um são é uma capacitação sobrenatural Para você fazer coisas naturais Com resultados Sobrenaturais Meu Deus Eu fiz um gabinete E para mim era mais um gabinete Mas eu decidi orar em línguas antes Uma hora, uma hora e meia, duas horas ler a Bíblia, meditar na palavra, me preparei, cheguei lá, parecia que nem era eu falando, mas não era mesmo, era só através de você, mas era o poder dele operando através de você, eu fui participar de uma reunião muito importante para os meus negócios, antes de ir para aquela reunião, eu decidi orar em língua, decidi meditar na palavra, mergulhar mais profundamente nessas águas. Aliás, eu decidi, pastor, daquela, depois daquela série de ministrações, decidi parar de ignorar a presença do Espírito Santo. Eu decidi considerar a presença, eu decidi deixar de ser indiferente. A pessoa do Espírito Santo E passei a me relacionar com Ele Passei a desejar um chão Não é isso pastor? Foi isso que você falou aquele dia? É isso que eu estou falando hoje irmão? Deseja um chão Queira um chão Busque um chão E aí então eu fui para aquela reunião Pastor A reunião estava escrito Que ia ser muito prejudicial para mim Pois no final, ninguém ganhou mais do que eu A reunião foi excelente Foi ótimo Pastor, eu não sei o que aconteceu Deixa eu lhe falar, irmão Eu fico imaginando aqueles que estavam olhando Jesus Falar bem assim Eu vou cuspir no chão Vou fazer um lodo E você vai estregar no olho Quantas pessoas será que não ficavam razoando dentro de si? Para que isso? Não precisa disso. Para que isso? Que coisa estranha. Eu não sei o quê. Mas quem considera a unção. Fala bem assim. Senhor, quer cuspir aqui direto? Não. Porque considera a unção. Irmão, se a unção estiver envolvida. Pode até parecer absurdo. Mas obedeça. Porque quando a unção está envolvida. Irmão. Ah, irmão. Quando a unção está envolvida. Um lodo. Uma lama de cuspe. Cura um cego. Aí os vizinhos, não é aquele, é aquele, não é aquele que era cego, não é aquele, aí foram falar, é, pois é, Jesus cuspiu, fez um lodo e passou no olho dele, e ele passou a enxergar. Aí a Bíblia fala que eles quiseram ir atrás de Jesus por causa do resultado, né irmão? Porque ninguém vai atrás de cuspe. irmão, mas a Bíblia não fala que eles receberam quantas vezes o unção estava se movendo e você ficou olhando dizendo, para que isso? não sei para que isso, que negócio é esse? e talvez naquela noite você ia receber uma cusparada santa que ministração nojenta não é não, irmão deixa de ser bobo Até porque a Bíblia fala sobre isso Rio sujo, o Rio Jordão Para que mergulhar sete vezes? Quando a unção está envolvida, irmão A unção Vai capacitar você Uma capacitação sobrenatural Para você Fazer coisas naturais Que vão gerar resultados Sobrenaturais. A unção. Sabe, irmão, sem a unção, talvez hoje isso aqui seria uma excelente palestra. É fato, irmão. Talvez eu estou pregando para alguém que tem uma eloquência muito maior do que a minha. Que fale muito melhor. Que tem habilidades muito maiores. Não tem problema. Mas quando a unção está envolvida, É porque a unção está envolvida que você está recebendo aí. É porque a unção está envolvida que coisas estão sendo destravadas na sua vida. É porque a unção está envolvida que você está crescendo. Que você está envolv tá se envolvendo com o Espírito Santo. Que você está considerando o Espírito Santo. É porque a unção está envolvida. Que cirurgicamente essas palavras estão entrando no seu coração. Estão entrando e mudando a tua mente. Está mudando a tua vida. Está caindo, deixando que sofismas vão embora. Está caindo por terra. Mentiras de Satanás. De prisões Estão sendo quebradas. Libertação está acontecendo. É porque um chão está envolvido, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, você pode ver pessoas muito habilidosas tocando instrumentos. Mas só debaixo de um chão, notas são tocadas e cura acontece. Não é porque um teclado é ungido, não, irmão. Para de ser religioso. Mas porque tem um agente de Deus que se dispôs a ser um instrumento do Senhor, que considera o um são, que gerou isso em oração, que desejou mergulhar mais profundamente nessas águas, eu quero saber se tem alguém me ouvindo, que deseja mergulhar mais profundo nessas águas, oh, aleluia, eu quero lhe dizer, que o Espírito Santo sempre esteve disponível, Ele permanece disponível, só depende de você, é o quanto que você quer, é o quanto que você quer, é o quanto que você deseja, oh aleluia, eu quero terminar com esses dois textos, oh aleluia, que vontade de pregar não toda, João capítulo 4, versículos 13 e 14, você conhece esses textos? Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Irmão, o que, que faz um homem sair da perdição eterna para a vida eterna? A salvação em Jesus Cristo, amém? Então fica muito óbvio para mim e para você que esse texto está falando sobre salvação. Se você não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, não reconheceu Ele como o Senhor da sua vida, se você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero que você faça isso agora, é simples, não dói. A cor do seu cabelo não vai mudar irmão, você não vai emagrecer nem engordar, mas coisas vão mudar dentro de você. Vai desencadear uma sequência de ações... Uma sequência de coisas, uma sequência de, 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 de atitudes, de, de movimentos no mundo espiritual. Isso vai desencadear, irmão. Sabe, quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, quando você crê com o coração, sabendo que Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, está vivo e reina, e você declara Ele como o Senhor da sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Fala logo, porque eu quero mergulhar nessas águas. Você diz, Senhor Jesus... Eu declaro o Senhor como o Senhor da minha vida Eu te recebo como meu Senhor A partir de hoje Eu sou teu Você é meu Senhor Aleluia, quando você faz isso Você nasce de novo Esse texto, João capítulo 4 Está falando sobre o novo nascimento Da salvação em Jesus Cristo Ora, é muito claro isso E sabe o que acontece? Quando o novo nascimento acontece irmão? Aleluia você tem a sede por salvação saciada. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Aleluia. Você está com sede? Você precisa confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Você vai ter a sua sede saciada. Mas em João capítulo 7, versículo 37 e 39. Se você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero que você coloque no chat... Ainda que seja depois, porque tem pessoas que vê o vídeo depois. Mas coloque para a gente, para que a gente possa orar por você. Se puder colocar o seu nome, se quiser deixar o seu telefone, nós vamos ligar para você, vamos orar. Nós nos importamos com você. Aleluia. Você é o sentido da gente estar aqui. Eu nem preciso te conhecer para dizer que te amo, eu te amo. Você é a resposta de orações. Oh, aleluia. Glória a Deus. João 7, versículos 37 a 39, <risos> diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, meu Deus, já tem uma grande diferença, no capítulo 4, versículos 13 e 14, o Senhor está falando, olha só, veja bem, aquele que beber da água que eu lhe der, está falando que é o Senhor que vai dar algo, mas agora em João capítulo 7 Está falando, se alguém tem sede, vem a mim Porque para saciar Essa sede Você tem que querer Você tem que buscar Você tem que ir atrás Talvez tenha preço a pagar Talvez tenha coisas que você vai ter que deixar de lado Vai ter que abrir mão de coisa Aleluia Agora, o detalhe é que o capítulo 7 vem depois do 4, oh que grande revelação, porque salvação já foi tratado no 4. Então eu sei que você já foi salvo em Jesus Cristo, mas o Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele está fazendo um convite para que nós possamos mergulhar em águas mais profundas. Ele está dizendo, ei, veja, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe por que ele está falando, venha a mim e beba? Porque está disponível. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Oh, aleluia. E isso disse ele no Espírito que havia de receber, os que nele crescem. A gente não tinha chegado ainda irmão, nós chegamos Nós somos parte desse povo Que ia crer nele Você crê, não crê? Crê irmão? Diga amém Tem águas mais profundas Ele está dizendo Vem a mim e bebe Bebe Oh aleluia Oh aleluia Rio de água viva correrão no seu ventre No capítulo 4 Ele está dizendo senhora, Se alguém beber da água que eu der Se fará nele uma fonte de água A jorrar As pessoas vão ter acesso à salvação Através de você Porque essa fonte Vai jorrar através de você Aleluia Agora meu irmão deixa eu te falar Não dá para pescar em fonte Não dá para nadar em fonte fonte mata a sede, mas se você quiser navegar, só dá para ser se for em rio, eu quero convidar você a mergulhar nessas águas, ter uma experiência de fonte, uma experiência de rio, mas Jesus, está dizendo, eu estou disponível, a unção está disponível Irmão Quando você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida Se algum dia seu nome foi escrito na boca do sapo E amarrado Agora seu nome está escrito no livro da vida, irmão <risos> O sapo, coitado do sapinho Deve ter morrido engasgado Se você tinha talvez demônios que atazanavam a tua vida. Agora a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Aleluia. A Bíblia fala que você é morada do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. 1 João capítulo 5 versículo 18 diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno, não lhe toca, com o novo nascimento, o diabo não pode te tocar, mas sabe irmão, existe um propósito, quando você pensa nessas coisas, você está pensando nos benefícios para você, para a sua vida, mas você foi feito para desfazer as obras de Satanás. Para impactar outras vidas. Tem um propósito. Tem algo para você fazer. E você só vai poder fazer no poder do Espírito. Oh meu Deus. Ele está disponível. Você precisa desejá-lo. Sabe irmãos, eu quero finalizar com isso aqui eu já participei de cultos, aliás, eu já fui um desses, eu gosto muito de me arrumar para ir para a igreja, eu acho muito legal, muito legal mesmo, tá? isso é pessoal, quando eu vou todo arrumadinho, camisa por dentro, cabelinho com gel, tudo certinho, e sair da igreja todo bagunçado, eu já vi tanta patricinha, tanto mauricinha, irmão, eu já fui um desses, chegar na igreja todo bonitinho, e sair todo lenhado, Desarrumado Eu me lembro de uma vez Irmã Cátia não conseguia nem ficar em pé Que delícia Que maravilha Talvez era aquela ocasião Em que alguém estava olhando Jesus cuspir no chão E passar no olho do cego E dizer bem assim Para que é isso? Irmão você não sabe o que está acontecendo Você até devia saber Mas ainda não sabe quando você mergulhar nessas águas, você vai conhecer a respeito disso. Você vai saber e vai dizer assim, como é que eu vivi tanto tempo sem isso. Eu já vi tanta Patricinha, tanto Mauricinho, no meio de uma administração. Se lançar no chão, eu me lembro do pastor Wellington um dia. Parecia que ele estava numa piscina, ele mergulhou dentro da igreja, irmão, no pátio. E ficou nadando lá no meio. Não seja você o religioso fariseu que vai dizer, para que é isso? Por que isso, irmão? Tem pessoas que por falta de conhecimento, até se movem de forma, de forma escalafobética, mas elas vão crescer. Isso não tem problema não, irmão. O que tem problema é quando o Espírito Santo está agindo e você está indiferente. Porque esses que estão se movendo de forma escalfobética estão aproveitando. E vão crescer, e quando crescerem, vão se mover cada vez melhor. Porque com o Espírito Santo é assim. Manuel Dias tem o costume de dizer: quanto mais você tiver intimidade com o Espírito Santo, com maior leveza você vai se mover. Eu ainda estou aprendendo esse negócio. Eu estou crescendo em intimidade. Agora, eu não tenho problema, não, irmão. Não tem problema se eu vou babar. Não tem problema se eu vou me jogar. Se eu vou correr. Se eu vou pular. Se eu vou sambar no Espírito. Não me interessa, irmão. Eu não quero. É deixar passar. Eu quero aproveitar tudo. Eu quero mergulhar nessas águas Porque eu sei Porque sei que quando isso acontece Oh, aleluia As obras do inferno estão sendo desfeitas Cura está acontecendo O Espírito Santo está se movendo Talvez uma área da minha vida que eu era cego Agora eu passei a enxergar Porque eu considerei o mover do Espírito Indiferentão. Não seja esse Considere o Espírito Santo. Deseje. Aí quando você vê um monte de Patricinha, um monte de maurichinho mas apaixonado pelo Senhor. Apaixonado pelo Senhor. Se jogando no Espírito. Eita glória. Oh, aleluia, eu creio, irmãos. Eu creio no mover do Espírito Inundando Nesses dias você vai ser visitado pelo Espírito Santo E vai ser inundado de uma forma Tão violenta Tão violenta para o bom sentido Tão forte Tão poderosa Que você vai perder a reputação Oh, aleluia Mas só depende de você Eu finalizo com isso agora, sério Pegue um som. Fala para quem tá do teu lado, fala pega um som. Pega um som, ei. Eu poderia fazer isso a noite inteira, irmão. Eu poderia fazer isso a noite inteira. Eu amo você. Eu amo você, ô oh, glória. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia, considera um chão, irmão. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, considera um chão, irmão, considera um chão, irmão. Fica de pé na sua casa, considera um chão, pega um chão, pega um chão, pega um chão, oh aleluia, deseja um chão, deseja um chão, demonstre paixão pelo Senhor, paixão pela chão, oh aleluia, aleluia. Eu nem sei se você vai dormir nessa noite, irmão, mas eu sei que vai ser bom, como nunca antes. Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.